0: Herzlich willkommen zum ersten Finanzcoach im neuen Jahr, Januar 2024. Natürlich wünschen wir Ihnen zuallererst ein frohes neues Jahr.
1: Das gilt natürlich auch von meiner Seite, ja.
0: Ja, der Jahresstart ist für viele Menschen ja so der Zeitpunkt, wo so eine kleine Bestandsaufnahme erfolgt, wo geschaut wird, wo stehe ich, was, wie haben sich meine Anlagen entwickelt, stimmt meine Vermögensaufteilung eigentlich noch, haben sich vielleicht einige Dinge zu gut oder zu schlecht entwickelt, und genau darum geht es auch in diesem Newsletter. Es geht um das Rebalancieren oder Rebalancing, wie man in der Geldanlagesprache sagt, der Geldanlagen. Und ähm, es geht auch um den Jahresstart an den Märkten. Wie ist es losgegangen an den Börsen? Die ersten fünf Handelstage sind vorbei. Ja, und mit diesem Jahresstart haben wir auch unsere extra kühnen Abende weiterentwickelt oder beziehungsweise neue Themen entwickelt. Und wir starten hier gleich am 16.01. Mit dem ersten Thema und natürlich geht es hier um die Chancen und Herausforderungen in diesem Jahr an den Märkten. Wir haben es ein bisschen genannt, Blick in die Glaskugel. Sie wissen ja, wir können nicht hell sehen, aber man kann natürlich bestimmte Punkte betrachten und überlegen, wie könnte sich was entwickeln. Was ist an den Aktienmärkten los? Kommt eine tiefe Rezession oder kommt doch die weiche Landung? Bei den Zinsanlagen und damit verbunden auch manchmal mit den Immobilieninvestments ist natürlich die große Frage, was wird mit den Zinsen passieren, werden sie sinken, wie schnell werden sie sinken, wie sieht es aus mit Gold und Krypto, Krisensicherung gegen eine wieder steigende Inflation und sichere Weltlage, das könnten, könnte ein großes Thema für viele Menschen sein und all das wollen wir mit Ihnen beleuchten in unserem Online-Seminar am 16.01. Die Anmeldung ist eröffnet. Wir freuen uns, wenn Sie hier dabei sind. Außerdem sind wir in der Planung natürlich auch mit dem Frühlingskurs Finanzen im Griff schon weitergekommen. Wir starten hier wieder am 8.02. Das ist unser 10. Kursdurchgang. Wir freuen uns schon sehr, die neuen Teilnehmer auf ihrem Weg zu begleiten. Wir haben in diesem Kurs ein paar kleine Änderungen vorgenommen. Wir werden jetzt immer anderthalb Stunden auch ganz offiziell ansetzen, weil wir meistens ein bisschen länger brauchen. Wir starten um 19.30 Uhr statt um 20 Uhr. Wir machen außerdem über die Abende verteilt so einen kleinen Kurs im, zum Thema Charttechnik. Das haben wir schon ausprobiert. Das klappt sehr gut, so dass alle Teilnehmer mit einem soliden Grundwissen zu diesem Thema am Ende des Kurses nach Hause gehen. Und ebenfalls neu, wir haben einen siebten Abend, den wir nach den Interessen und Fragen der Teilnehmern immer gestalten. Ja, all das starten wir am 8.2. Auch hier ist die Anmeldung eröffnet. Wir freuen uns, wenn Sie hier dabei sind. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage. Ja, und jetzt geht, wünschen wir Ihnen erstmal viel Spaß bei den weiteren Themen in diesem Newsletter.
1: Ja, viel Spaß von meiner Seite und wir dann starten mit den Märkten, würde ich sagen. sagen. Ja.
0: Am Aktienmarkt, Markus, was hat sich getan? Ein Jahr ist zu Ende gegangen. Es war ein gutes Börsenjahr.
1: Ja, es war ein sehr gutes Börsenjahr. Also das Jahr 23 war trotz zwischenzeitlicher Rücksätze sehr gut für Aktienanleger. Rund 23,8% Performance verzeichnete der S&P 500, der amerikanische größte Index. Der deutsche DAX schloss mit einem Jahresergebnis von 19,7%. Kann sich alles gut sehen lassen. Der Jahresstart 2024 verläuft hingegen noch nicht so prickelnd. Würde man jetzt dieser Strategie fünf Tage bestimmen, das Börsenjahr folgen, müsste man jetzt vorsichtig sein, da beide Indizes, also der DAX und der S&P, nicht oder nur knapp über ihr Startniveau angestiegen sind. Defensive Sektoren sind bei den Anlegern derzeit gesucht, zum Beispiel Gesundheitswesen und Versorger, was ein bisschen dafür spricht, dass man vorsichtig geworden ist an den Märkten. Es gibt noch ein paar andere Indikatoren, die für eine mögliche Rezession in den USA sprechen. Das, dieses Thema schwelt ja schon seit vielen Monaten. Dämpfen für den Börsenstart 2024 war aber insbesondere auch der US-Arbeitsmarkt und da ist das ja immer so ein bisschen, ähm, ja, muss man ein bisschen um die Ecke denken. Der Arbeitsmarkt ist weiterhin fester als erwartet und im Dezember entstanden 216.000 neue Arbeitsplätze. Gerechnet hatte man nur mit rund 175.000 und st äh, statt der Arbeitslosenquote von 3,7 ähm, gab es eine Arbeitslosenquote. Umgekehrt. Statt einer erwarteten Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent war die nur bei 3,7 und die Löhne hingegen, die stiegen stärker als erwartet. Also,
0: Eigentlich klingt das ja alles ganz positiv. Die, es gibt so viele neue Stellen und die Arbeitslosenzahlen sind geringer. Warum ist es dann trotzdem ein Problem für die Aktienmärkte?
1: Genau. Hier kommt dann dieses große weitere Oberthema Inflation zum Tragen. Wenn der Arbeitsmarkt so fest ist und die Löhne steigen, spricht das ja dafür, dass die Inflation länger hartnäckig bleibt und das könnte dann die Notenbanken, insbesondere die amerikanische FED dazu bewegen, in ihrem Kampf gegen die Inflation die Zinssenkung, die der Markt jetzt ja langsam erwartet, noch länger hinauszuschieben, ja, um damit eben die Inflation weiterhin äh, zu bekämpfen. Ja.
0: Wir haben ja auch weitere Unsicherheiten, die sicherlich auch die Börse belasten.
1: Ja, insbesondere auch geopolitischer Natur, Kriege im Gazastreifen, weiterhin in der, U in der Ukraine. Wir haben schwelende Konflikte in Guyana und in Taiwan. Dazu haben wir dieses Jahr ein globales Superwahljahr. Rund 77 Prozent der Weltbevölkerung werden neue Regierungen wählen. Im Vordergrund wird dabei natürlich die US-Wahl stehen und die Frage, ob die Amerikaner wirklich noch einmal Donald Trump zum Präsidenten wählen würden. Ja, all das wird Einfluss auf die Märkte haben. Die amerikanischen Optionshändler zumindest sind noch positiv gestimmt, was sich daran zeigt, dass die sogenannte Put-Call-Ratio also wie stark man sich absichert oder auf steigende Kurse setzt, stark im positiven Bereich ist. Also die Calls überwiegen da deutlich. Ja, das sind so ein paar Themen, die wir anreißen werden, die auch in unserem Webinar.
0: Ja, und ich verweise auch nochmal auf die Printausgabe vom Newsletter, weil da finden Sie natürlich die entsprechenden Charts von SP500 und DAX dazu, die Sie ja jetzt hier beim Hören nicht sehen können. Wie sieht es denn aus mit Gold, Markus?
1: Ja, Gold hat nach den Weihnachtstagen seine Aufwärtsbewegung beendet, kann man sagen, hält sich aber weiterhin über der magischen 2.000-Dollar-Marke. Die Anleiherenditen sind wieder etwas gestiegen und das macht dem Goldpreis immer zu schaffen.
0: Und auch das Öl ist ja gestiegen zum Jahresanfang.
1: Ja, hier dachte man, die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten und hier die, im Roten Meer die Überfälle auf die, auf die großen Transportschiffe könnten dazu führen, dass das Öl knapp wird und daher teurer. Die schwache Weltkonjunktur bremst aber hier auf der anderen Seite weiterhin. Der wichtigste Ölproduzent Saudi-Arabien reduzierte den Verkaufspreis für wichtige Handelspartner in Asien, was Marktbeobachter dann als Beleg für sich verschlechternde globale Aussichten für die Ölnachfrage dann deuteten.
0: Mhm. Also man sieht schon an den Märkten, es ist recht uneinheitlich, das eine läuft, das andere läuft nicht so. Sind wir gespannt, was da noch kommt. Ja,
1: es wird mit Sicherheit ein spannendes Jahr. Ja, ein großes Thema unseres Newsletters ist ja das Thema Rebalancing, wie du schon in der Einleitung gesagt hast. Was Rebalancing mit Gärtnern zu tun hat oder wie man das damit vergleichen kann, das wirst du uns jetzt mal hier erläutern.
0: Ja, das mache ich gerne. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Zu Beginn Ihrer Reise als Investor oder Investorin haben Sie vielleicht auch Hand in Hand mit uns eine Anlagestrategie entwickelt. Und dabei ist es ja uns immer ganz besonders wichtig, dass dabei Ihre persönlichen Ziele und Wünsche berücksichtigt werden. Also keine kein Gießkannenprinzip. Diese Strategie hat dann dazu geführt, dass Sie eine ganz spezifische Aufteilung der Vermögenswerte vorgenommen haben. Das bezeichnet man in der Fachsprache als Asset Allocation. Und das ist sozusagen das Herzstück Ihrer Geldanlagen, wie so ein maßgeschneiderter Anzug, der genau auf Ihre finanziellen Ziele und Ihre Risikobereitschaft zugeschnitten ist. Im Idealfall spiegelt Sie Ihre Träume wieder, Ihre Hoffnung für die Zukunft und natürlich auch Ihre persönliche Komfortzone im Umgang mit den Risiken.
1: Und was hat das jetzt mit einem Garten zu tun?
0: Ja, stellen Sie sich einmal vor, die Anlagestrategie ist wie ein liebevoll gepflegter Garten, in dem jede Pflanze eine andere Anlageklasse repräsentiert. Sie haben Ihren Garten damals mit Bedacht angelegt, sodass jede Pflanze, sei es die robuste Aktie oder die zarte Anleihe, ihren Platz hat. Doch wie in jedem Garten wachsen manche Pflanzen schneller als andere. Vielleicht haben Sie sich ursprünglich entschieden, dass Ihre Rosen, stehen vielleicht für die Aktien, nur 20% Ihres Gartens ausmachen sollen. Nach einem besonders schönen, sonnenreichen Jahr, zum Beispiel einer guten Börsenphase und einer größeren Anschaffung, nehmen Sie jetzt plötzlich 32% Prozent Ihres Vermögens ein, weil das Vermögen vielleicht insgesamt ein bisschen geschrumpft ist und die Aktien überproportional gewachsen sind. Ihr liebevoll gestalteter Garten spricht dann jetzt nicht mehr ganz dem Bild, was Sie im Kopf hatten. Und da kommt jetzt genau das sogenannte Rebalancing ins Spiel. Das ist so wie das liebevolle Zurückschneiden und Neuanordnen des Gartens. Sie verkaufen einige der üppig gewachsenen Rosen. Ihre Aktien. Die Aktien, ja. Genau. Und pflanzen stattdessen ein paar neue Sträucher, zum Beispiel Immobilien, Gold, Festgelder, vielleicht Tulpen. Ja, die haben wir hier als für die Anleihen betrachtet. Also sie pflanzen andere Dinge, um diese ursprüngliche Harmonie wiederherzustellen. Dieses sorgfältige Pflegen ihres Vermögensgartens stellt dann sicher, dass jede Anlageklasse wieder in dem Maße vertreten ist, wie sie es für richtig halten. Das Rebalancing ist aber mehr als eine rein technische Anpassung. Das ist einfach auch ein Akt der Fürsorge für, ihre für Ihr finanzielles Wohlbefinden. Es sorgt dafür, dass Ihr Portfolio weiterhin Ihre Träume, Ihre Risikobereitschaft und Ihre finanziellen Ziele widerspiegelt. Es ist immer so ein bisschen ein Balanceakt zwischen Kopf und Herz, zwischen strategischer Planung und emotionaler Verbundenheit mit Ihren finanziellen Zielen, manchmal auch mit den finanziellen Anlageformen, an denen man besonders hängt. Indem Sie Ihre Investitionen im Einklang mit Ihren ursprünglichen Vorstellungen halten, bauen Sie nicht nur ein finanziell stabiles, sondern auch ein emotional befriedigendes Vermögensportfolio auf.
1: Okay. Und wie gehe ich da jetzt im Einzelnen dann vor?
0: Wir haben drei Schritte, an denen Sie sich entlang handeln, hangeln können. Erstens, Bestandsaufnahme der Anlageklassen. Zum Jahresanfang perfekt. Sie bekommen überall Depotauszüge, Kontoauszüge etc. zugesandt. Analysieren Sie Ihr aktuelles Portfolio. Überprüfen Sie dann die Quoten Ihrer Anlageklassen, um festzustellen, wie Ihre Vermögenswerte aktuell verteilt sind. Vielleicht finden Sie eine zu hohe Aktienquote. Vielleicht das Resultat des besonders guten Börsenjahres 2023, von dem Markus uns schon erzählt hat oder auch infolge einer Übergewichtung von Aktien in der letzten Niedrigzinsphase. Das ist etwas, was wir in den letzten Jahren beobachtet haben, dass wir mangels Zinsen viele Anleger hatten, die mit den Aktien einfach ein bisschen weit über, ihr eigene, über ihre eigene Wohlfühlzone hinausgegangen
1: sind. Und dann noch riskanter damit angelegt haben.
0: Richtig. Und das wäre jetzt vielleicht keine so schlechte Idee, quasi zurückzuschneiden. Die Bestandsaufnahme ist also ganz entscheidend, um zu erkennen, ob und wie stark Ihr Portfolio von der ursprünglichen Strategie abgewichen ist. Und es gibt kein Rebalancing ohne eine Bestandsaufnahme. Der zweite Punkt ist das Festlegen der Zielquoten. Wenn man den aktuellen Stand nun hat, schauen Sie, wie Ihre ursprüngliche ideale Asset Allocation aussehen sollte. Das waren zu einem Zeitpunkt X in der Vergangenheit Ihre Zielquoten, für die Ihre persönlichen Ziele, Ihre Risikobereitschaft, Ihren Anlagehorizont wiedergespiegelt haben. Manchmal ändert sich aber etwas und dann muss man auch seine Zielquoten verändern. Dann kommt der dritte Schritt, die Umsetzung, also Anpassung des Portfolios. Stellen Sie also eine Abweichung fest zwischen der aktuellen und der gewünschten Asset Allocation, folgt die Phase der Anpassung. Das können Sie beispielsweise durch den Verkauf von Aktien und den Kauf anderer Vermögenswerte wie festverzinsliche Wertpapiere, Festgelder, Gold, vielleicht sogar Immobilien durchführen. Falls Sie über zusätzliche, derzeit nicht benötigte liquide Mittel verfügen, könnten Sie auch gezielt in jene Anlageklassen investieren, die momentan in Ihrem Portfolio unterrepräsentiert sind. Manchmal reicht es auch aus, die Sparpläne ein wenig zu verschieben. Ziel ist es, eine Balance zu schaffen, die Ihrer ursprünglichen Anlagestrategie entspricht. Sie sehen also, Rebalancing ist ein Prozess, der Disziplin und ein gewisses Maß an emotionaler Distanz erfordert. Es geht darum, objektiv zu bleiben und Entscheidungen zu treffen, die langfristig zu Ihren finanziellen Zielen beitragen. Durch die regelmäßigen Überprüfungen und Anpassungen bleiben Sie auf Kurs, und stellen sicher, dass Ihr Portfolio Ihre finanziellen Träume und Ziele weiterhin optimal unterstützt.
1: Aber ist das nicht aufwendig, wenn man da ständig überprüfen muss?
0: Ich glaube nicht. Es muss nicht mit Stress und unter großem Aufwand betrieben werden. Man kann ein sogenanntes Zeitrebalancing machen. Das bedeutet, man schaut in regelmäßigen Abständen, beispielsweise nur jedes Jahr, die aktuelle Verteilung an und überprüft, ob eine Anpassung erforderlich ist. Häufigeres Umschichten wäre auch kontraproduktiv im Hinblick auf Steuern
1: und Kosten.
0: Schauen wir als nächstes, was sich in Kühnscher Sache in den letzten Wochen so getan hat.
1: Ja, zum einen gibt es Neues aus der Schreibwerkstatt. Am 26.01.2024 erscheinen Neuauflagen unserer Bücher Alles über Fonds und Alles über Aktien im Verlag Stiftung Roundtest. Ähm, ja, alles über Aktien wird die fünfte Auflage bereits sein, alles über Fonds die vierte Auflage und Sie können das Buch natürlich bei sich im Buchhandel kaufen oder bei uns mit Signatur bestellen. Was gab es noch in Kühnscher Sache? Dies?
0: Ja, wir ja, müssen über die Eisbaden-Challenge ja, genau. berichten.
1: Wir danken zunächst mal allen. Es waren zwar weniger im wahrsten Sinne des Wortes waren es aber coole Fotos, die wir bekommen haben und viele Antwortschätzungen ähm, und natürlich auch Kommentare zum Eisbaden zu der Challenge, die wir im letzten Jahr ausgerufen haben.
0: Man kann aber festhalten, es gibt deutlich mehr Nicht-Eisbader als Eisbader unter unseren Lesern.
1: Deutlich, ja. Aber gut, bleibt ja jedem unbenommen, das nicht zu tun. Kann man auch verstehen. Also die Auflösung unserer Challenge. Wir haben 15 Personen haben, ähm, richtig oder haben Fotos eingereicht. Ähm, der jüngste Teilnehmerin war 18 Jahre alt und die älteste war 75 Jahre alt. Am nächsten an der richtigen Antwort zur Anzahl der Teilnehmenden lag Florian B., also nicht unser Florian. Die Alterszahlen können wir nicht prämieren. Hier waren die Teilnehmer aus dem Familienvorfeld der Familie Kühn klar im Vorteil, da die ja, jüngste es Teilnehmerin... war die Oma,
0: die älteste Teilnehmerin.
1: Und die jüngste war unsere Tochter Silvia. Ähm, die beiden besten Fotos haben wir ebenfalls prämiert. Hier lohnt es sich für Sie dann den gedruckten oder das PDF des Finanzcoaches sich anzuschauen. Ähm, Dorothea F. hat das professionellste Eisbadenbild geschickt. Sie geht seit einigen Jahren jede Woche im See eisbaden und hat davon berichtet, seitdem von Infekten weitgehend verschont zu sein. Dann haben wir noch ein schönes Foto, das wir außer Konkurrenz in den Newsletter stellen. Unser Sohn Florian hat das aus unserer Sicht lustigste Foto eingereicht.
0: Ja, genau. Ja, neben dem Eisbaden. Schauen wir ähm, auch noch, was wir als neue Tradition haben, haben wir auch hier noch eine lange Tradition, nämlich 25 Jahre private Finanzplanung Kühn im Jahr 2024. Im Jahr 1999 im August haben wir unseren Unternehmen angemeldet und sind seitdem selbstständig. Ja, einfach mal in einer Bank aufhören zu arbeiten und den sicheren Job kündigen, haben wir zweimal gemacht. Einmal eben Ende 1999 und dann Markus 2007. Davon berichten wir dann später. Wir werden im Laufe dieses Jahres in unserem Newsletter immer wieder auf einzelne Stationen aus unseren 25 Jahren zurückblicken. Heute also gehen wir ganz an den Anfang. Wir haben auch noch ein sehr schönes Foto gefunden, was Sie auch dann in der Printausgabe sehen können. Wir hatten damals in 1999 unseren Finanzfachwirt Finanzfach fast in der Tasche. Das war für Markus und mich das zweite Studium. Wir haben es berufsbegleitend absolviert. Und können rückblickend sagen, die Jahre 98, 99 waren wohl einige der stressigsten Jahre, an die wir uns erinnern. Montags bis donnerstags Inhouse consulting in der DG Bank, heute DZ Bank und Markus montags bis donnerstag im Referendariat des Jurastudiums und dann Freitag bis Sonntag Präsenzuni an der European Business School in Österreich-Winkel. Dazu kamen die Klausuren, Hausarbeiten und so weiter. Doch wir waren zu zweit, da kann man alles schaffen. Das können Sie sich auf dem Foto auch nochmal ansehen, wie wir bei unserer Abschlussfeier Ende 99 gestrahlt haben. Als das Studium dann fertig war, habe ich meinen Job in der Bank gekündigt und wir haben mit der Beratung von Privatkunden auf Honorarbasis begonnen. Zuerst haben wir noch so ein kleines Experiment von paralleler Provisions- und Honorarberatung uns geleistet, sind dann aber unmittelbar zurück, oder was heißt, auf die ursprüngliche Idee gegangen, reine Honorarberatung anzubieten. Wir wollten einfach nur für Beratung vergütet werden. Aber das Wort Honorarberatung war 1999 bei Privatleuten noch fast unbekannt. Das hat erst die Finanzkrise 2008 geändert. Die hat einfach ein breiteres Bewusstsein dafür geschaffen, dass man sich um sein Geld kümmern muss und auch nicht alles glauben darf, was einem erzählt wird. Wir stehen seit 25 Jahren für echte Honorarberatung. Ja. Kommen wir zu unserer letzten Rubrik, das finde ich gut. Heute unter dem Titel Weltuntergang fällt aus. Ende letzten Jahres haben wir noch einmal überlegt, welche Bücher, Aktionen, Hörbücher, Filme, was hat uns in dem Jahr besonders beeinflusst, betroffen gemacht, aber vor allem natürlich auch weitergebracht. Wir haben Ihnen einiges vorgestellt in dieser Rubrik, einen Gamechanger haben wir jedoch erst kürzlich entdeckt. Und das ist das Buch oder Hörbuch »Weltuntergang fällt aus« von Jan Hegenberg. Markus, erzähl uns, was? um was geht es in dem Buch?
1: Es geht im Wesentlichen darum, ob es eine Lösung gibt, den Klimawandel aufzuhalten und dabei nicht zu verzweifeln. Und wie der Titel schon vermuten lässt, gibt es da Lösungen. Das Buch ist herrlich, es bringt viele Fakten, nimmt die typischen Killersätze wie Batterien können nicht recycelt werden oder die schreckliche Ausbeutung der Natur in XY aufs Korn. Es sagt uns zum Beispiel der Autor, dass Batterien zu fast 100% recycelt werden können, was bedeutet, dass einmal gewonnene Rohstoffe einen nahezu unendlichen Lebenszyklus haben. Öl, Gas und Kohle müssen immer wieder neu abgebaut und gefördert werden. Dabei passiert genauso Raubbau an der Natur. Das wird oft gerne verschwiegen. Stattdessen werden dann abschreckende Bilder aus Minen zur Lithiumförderung in Südamerika gezeigt. Das sind nur so ein paar Beispiele, die der Autor im Buch bringt. Nachdem wir das Hörbuch beide gehört haben, fällt uns auf, dass wir in unserem Umgang in vielen Fragen zur zukünftigen Energiegewinnung bei Diskussionen jetzt sicherer sind. Und uns ist nicht mehr so leicht, wir lassen uns nicht mehr so leicht verunsichern. Es ist wie mit der Geldanlage. Mit mehr Wissen kommt mehr Sicherheit.
0: Genau. Und ganz am Rande, das Buch bzw. Hörbuch ist sehr, sehr kurzweilig zu hören. Beim Joggen im Wald habe ich öfters laut aufgelacht und einige belustigte Blicke auf mich gezogen. Wir wünschen Ihnen damit viel Spaß. Wir hoffen, Sie hatten insgesamt mit unserem Newsletter viel Spaß, freuen uns, Sie im nächsten Monat wieder zu hören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.